1: jsou věnovány vzpomínkám volinských Čechů, přesně řečeno posledních pamětníků starého českého života na západní Volini. Odcházeli odtud po druhé světové válce, kterou prožili jako děti. Jejich rodiny se usídlily mimo jiné v okolí Olomouce a Šumperka, kde jsme také v uplynulých dvou letech pro český rozhlas a paměť národa natáčeli rozhovory. Pořad se váže k nadcházejícímu smutnému výročí. 13. července uplyne 80 let od tragédie českého malína. Vesnici na Volini vypálili Němci roku 1943 a zavraždili téměř 400 jejich obyvatel. Řekněme úvodem, že české rodiny odcházely na voliň na dnešní severozápadní Ukrajině ve druhé polovině 19. století. Tehdejší carská vláda lákala přistěhovalce, kteří se mohli levně a s mnoha výhodami koupit zemědělskou půdu. Jen v letech 1868 až 1880 odešlo na voliň asi 16 tisíc Čechů. Usadili se většinou v okolí Dubna, Rovna, Lucku, Žitomiru a Ostrohu. V oblastech, kde žili také Ukrajinci, Poláci a Židé. Ptá se Vít Lucuk, odpovídají Antonie Kašparová, Mstislav Pospíšil, Ana Foglová a Vladimír Hajný. Kdo to
2: vlastně byli volinští
1: Češi?
3: No, volinští Češi, no, tak všichni, jako co přijeli odsud, tak je tak pojmenovali volinšti Češi. I když jsme se sem potom vrátili, tak nám říkali ne z volinšti, ale z No, takže jsme tady taky neměli na Rožích chustlá, no když jsme sem přijeli. Ty, co tenkrát šli
4: na tu Ukrajinu, že za tou, tady neměli žádnou půdu nic a tam, že budou hospodařit, to byli Češi, no a my jsme potomci volinských Čechů, já myslím. Že? Asi tak.
5: Přišli tam převážně teda e, chudí, co neměli v Čechách obživu a tam dostali půdu, půdu, no byly to lesy nebo bažiny, to si museli sami všechno e, udělat z toho ornou půdu, aby mohli hospodařit. Ta láska k tomu pak byla tak velká, protože se nadřeli na tom hodně a ten výsledek pak během let byl dobrý. To vlastně další pokolení to zušlechtovali a pak už to šlo.
6: Měli jsme určitou úroveň před těmi Ukrajinci, kteří tam žili, brali si příklad z nás. Můj dědeček Jaroslav Hajný byl kapelníkem vlastní kapely Zakládali cukrovary, pivovary a chmelnice a prostě to byla úplná elita.
3: Možilo no, se tam dobře, dokud nebyli banderovci, víte to. Už pak, jak začala válka, tak to byli zase Němci. Tam vypálili, tam vypálili někde nějakou vesnici nebo někoho. Takže z toho důvodu možná naši ani by sem nejeli a hodně Čechů, co by tam bylo, zůstalo, ale že nebyl ten klid, kvůli tomu, jako sem přijeli jsme.
1: Vladimír Hajný se narodil na Volini v českých Dorohostajích.
6: To byla doba mezi světovými válkami, protože to patřilo pod Polsko, tehdy řeč pospolitá. A já v 39. v dubnu jsem se narodil ještě v řeči pospolité. Jenomže 17. září vpadla sovětská vojska dozad bojující armádě polské. Samozřejmě, že to bylo domluvený předem Hitler mezi Stalinem, to byl ten pakt s dodatkem, kde jako se jasně dohodli na rozdělení s v té době a čili Stalin si vzal zpátky tu věc, která patřila celskému Rusku před první světovou válkou. Když Voliň
1: okupovala sovětská armáda, začaly násilně vznikat kolchoze a život se měl zcela podřídit sovětskému totalitnímu zřízení, sovětskému vzoru. Pokračují Antonie Kašparová, která přišla na svět roku 1935 ve Zborově poblíž českého Malína. Vladimír Polák, který se narodil roku 1937 v Mirohošti, a Anna Foglová, narozená v 38. v osadě Frankov. Ptají se Vítlucuk a František Vrba. Máte
2: nějaké vzpomínky na život rodiny za té sovětské okupace? E, ty kolchozy, stihli se ve sborově založit kolchos? Jo,
3: tam byl kolchos a každý měl předepsanou dodávku třeba. Určitý metráky masa, vajec, obily a to se muselo odevzdávat taky. A když to neodevzdal a nebo něco zjistili, že máte větší statek, tak to vás pojmenovali kulaken a když jste neodezdali tu dodávku, co oni chtěli, tak hned ta rodina byla na věři. No což našim jako a tam ze Zborova komu se to nestalo. Každý hleděl to plnit.
7: Pokud já dobře vím a byl vyveřenej, jak se říkalo, na Sibiř, byl vyvežený jeden Čech a on se jmenu, to byl pan Hrysbyl a byl to zhodou okolností z té Moldavy, což bylo kousek od Mirohoště a byl to mlinář. A ten, údajně, neúdajně, ale určitě byl vyvežený na Tasybíř a již se nikdy
2: nevrátil. Jak jste to měli vy, ta vaše rodina s tím kolchozem?
5: No, určitě byli taky. Nebyl to takový možná typický kolchoz, tak tím, že my jsme byli na samotě. Tak ale stejně do toho kolchozu šli, nebo museli jít. To, se nikdo neptal, chceš, nechceš, takže to to bylo, tatínek ten tam dokonce, já nevím, co co to dělal, ale něco, jestli nějakého skupináře nebo nějakou takovou funkci malou tam měl. A to víte, že všichni ti hospodáři se s s těmi pozemky velice těžko loučili, protože co jim to dalo práce, než to z měli trochu a pak to měli jenom tak odevzdat, takže to, to nebylo dobré. No a pak teda přišli Němci, no tak to bylo zas nic dobrého.
1: Vojska nacistického Německa vpadla na volň roku 1941. Sovětskou represi střídalo nové násilí. Voliň se proměňovala v krvavou zemi. Antonie Kašparová.
3: To si pamatuju, že to jsme nevěděli jako ani rodiče, že to bylo hrozných letadel a letadel, co jako přes, tam nad náma varino, a potom jsme slyšeli, že jako nás obsadili Němci. Já taky jenom tak z dětství, co si pamatuju. A tak to už každý jako byl tak no, pod strachem žil.
1: První obětí nacizmu se na Volini stali židé, stejně jako v jiných oblastech pod německou okupací. Vzpomínají Evženie Hamplová rozená hajná v roce 1933 v Dorohostajích a Mstislav pospíšil z českého malína, ročník 1937.
2: Vy jste tady mluvila o židech v Mlínově. V Mlínově vzniklo kétu.
8: Ano. A říkali, že tam prostě na, tam tekla Mám ten dojem, že ikva přes, přes v teče a oni tam někde u, u toho, u té ikvy jim museli si vykopat ty hroby a tam je prostě stříleli, říkali, že až, až ten potok byl, že ona zase nebyla, když nestoupla voda, tak nebyla zas tak vysoká, že byl krvavý.
2: Na váš dům zaklepala jakási
4: židovka s dítětem, jak to bylo? Přišla tam z té jedné strany a měla dítě v náručí, ale mrtvý. A chtěla vodu. Maminka jí dala vodu a ona chtěla ke starostovi. A ke starostovi to bylo, já nevím, jestli kilometr nebo půl druhý, takhle na kopečku. Tak maminka, jo, chtěla do nemocnice nebo že nějaký povoz, ale my jsme neměli, takže poslala ji maminka k tomu starostovi a ona teda tam šla a já nevím za jak dlouho tam přišli takový no jakýsi vojáci nebo co a kde je? No a tak maminka říkala, že tam u starosty, tak oni tam šli někde za ní no a pak, pak se zjistilo že tu paní tam zastřelili a kde si to bylo obilí zrovna nějak, to bylo v létě, takže ji hodili do obily a to bylo takhle.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Mnohé české rodiny na Volini se snažili židům pomáhat. je Hamplová, rozená hajná.
8: Tatinek, ne, no, tatinek šel, to, to bylo štěstí, že tatinek šel do Stodolí pro seno, pro dobytek. Od jak vzal otipku, tak pod tou otipkou seděl dě, starý žid s chlapcem. No a děde, tak to řekl dědečkovi asi, protože dědeček tam taky šel a asi dva dny tam byli, jenomže my jsme měli čeledina a, a děvečku a tak se bálí. Kdyby tam šel ten Čeledin, tak tak mu to říkali tomu Židovi, že je to nebezpečný u nás. A by jsme ho nějak přechovávali, že by se mohlo stát, že by ho vyzradili, že prostě, jak to zjistějí, oni byli Ukrajinci, většinou to byli Ukrajinci. Takže by prostě, no jak by to dopadlo, že by ho udali, že jo Němcům. No a tak dědeček jim tam i jídlo dával. Ale jednou tam šel, aspoň táta to říkala, že to už tam nebyli. Takže jak se jim podařilo utíct, to už. Já, já to třeba nevím, možná, že oni něco o tom vědí.
2: Jak dlouho tam byli, víte to nějak u vás? Já si s...
8: myslím, že tak pár dní, možná tři, čtyři dny, ale dlouho ne.
2: A to byl dědeček s vnukem.
8: To byl dědeček s vnukem, ano. Tak říkal starý a chlapec.
2: Nevíte, jak dopadli?
8: Nevím.
1: Antonie Kašparová. Němci
2: likvidovali židovské obyvatelstvo. Pokud já vím, tak v Ostrožci bylo velký židovské ghetto.
3: Ghetto tam bylo, ale já jsem ho neviděla. Tam mě nikdy rodiče jako nevzali. Ale tam bylo hodně té Židů a oni měli obchudky. Právě naši k ním jezdívali ještě jako před válkou, že nakupovat. Takže se hodně znali s téma Židama, oni i k nám jezdili a dovezli ledasco a když naši něco potřebovali, tak jeli za nima. A vím, že nějak, nevím v kterém roce to bylo, když už jako začali ty, kdo mohl, tak utekl, že, z té Židu. A naši jako tatinek eh, jednu rodinu a ji schoval eh, jako manžele a jednu dcerku měli. Udělal ve takovou falešnou králičárnu, což my jsme nevěděli, že tam bude někdo schovaný. Jako. A několik dní, nebo možná i týdnu, já nevím, tam byli, ale my jsme o tom nevěděli, až pak nám to rodiče řekli, že tam schovávali. Vždycky ve dne tam byli v ty králičárně, ovšem králici tam nebyli jako jeden, myslím tak, aby to bylo zamaskované. A na noc chodili zase spát na půdu. A pak tatínek, já nevím, nějakým způsobem, je někde převezl zase s někým. Navázal spojení a někde je zavezl do nějaké vesnice, kdo si je zase převzal. A po válce se ta paní vrátila, poděkovala nám za to, že tatínkově, no a i mamince, že nebyt nich, tak, že by nežili a že žijou, že jsou všichni zdraví.
2: V té době, když jste ukrývali, nebyla tam nějaká němec, německá kontroly chodili a hledali?
3: Chodili, ale tenkrát tam byl klid. Tenkrát tam nebylo ani, ani Rusáci, ani, ani Němci. To byl, to byl zrovna takový nějaký, že tam byl klid zrovna.
2: Jak se jmenovali, asi nevíte.
3: Já mám dojem, že Srulíkovi. Srulík.
1: Ana Foglová, Ruzená, holátková. Její rodiče zachránili život židovským manželům Valešovým a další židovské rodině Tejtlmanových. Bylo jim uděleno ocenění spravedlivý mezinárody.
5: Přišli tam dva, oba teda Judr, doktori Práv z Čech, tak u nás byli, já nevím, krátkou dobu, ale to ještě myslím tatínek, byl doma a přišla nějaká kontrola, jenomže pan doktor s dědečkem mlátil to ve stodole. No a takový nějaký patřičný oblečení k tomu měl, takže prostě to je čeledina, pomáhá, takže tohle. Ale ti pak odešli, já nevím, jestli to by, po 14 dnech, nebo za, to nevím přesně, e, jinak teda. No, oni to, to, to byli Židi, nebo proč se tam Židi, ukryvali? Židi, to byli Židi oba, pocházeli z Ostravska tady. Věděla byste, jak se jmenovali? Jo, Valešovi, Marie a Jiří Valešovi. A tady vlastně, když jsme sem přijeli, tak pořád nějaký ten stýk písemný byl, byli u nás v Sumperku na návštěvě, tak s nimi se rodiče tak stýkají. A to ještě... To právě v tom 4 a ne ve tři až 40. na podzim, to tenkrát přišel ten pan, no, jak on se jmenu, no ten žít prostě, že jestli by ho naši někde mohli schovat, no, tak tatínek s dědečkem se domluvili, ať přijde za týden. My jsme měli 100 dolů, za 100 dolů byl velký stoch slámy a zatím z toho byl pak les tak připravili v tom stohu pro ně ubytování v uvozovkách. A takže on tam tak přišel s celou rodinou, to byli manžele a tři děti. Tak ti tam byli od toho podzimu 43 až do jara 44.
2: To byli ti Teitelmanovi. Ano.
5: Oni se jmenovali jinak, já nevím proč ten syn, proč si dal jiné jméno, na to jsme se neptali, ale to byli oni. On byl teda nejmladší, oni bydleli v Mlinově a tam ty
1: Židy všechny oni nahnali do nějakého toho geta. Vzpomíná Ana Foglová. Na Volině zavraždili nacisté spolu s různými ukrajinskými pomáhači více než 100 tisíc Židů.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Nacistické násilí na Volini se týkalo všech obyvatel. Jeho tragickým symbolem se stala obec český Malín, vyvražděná nacisty 13. července 1943. Vzpomínají Antonie Kašparová, Rozená Šimková a Mstislav Pospíšil, kteří v Malíně ztratili část svých rodin.
2: Vy jste tady říkala, že spoustu příbuzných byl z českého malína. Byli jste ve styku? Navštěvovali jste se?
3: Jo, tak když, když byl klid před to válkou, tak to si pamatuju jako dítě. Já jsem většinou v sobotu, e, a, nebo v pátek už mě tam tatínek zavěz a i bráku. A bráka tam moc nechtěl být, ale já jo, já hrozně u babičky jsem chtěla být a u dědy. Ten dědeček byl takový aktivní, že ten byl zapojený u hasičů, velitel hasičů, v kostele si tím, takovou nějakou hlavou, jak se říkalo, byl. No a on měl dosti jako peněz, jak se říkalo, na hospodařil měli chmelnici a tím pádem asi pravděpodobně že z toho chmele, takže furt přikupovával pole a tak. A komu mohl, tak pomohl, jako a penězma? peněz A tak on hodně jej lidem radil. A babička taky, ta zas byla velice dobrá kuchařka, tak chodila na svatby a tak vypomáhat. No a byli oblíbeni. No a měli tam větší barák, protože už já si pamatuju, už byli na tom vejninku, ale jako syn Václav tam byl ženatý, ten měl tři děti. No a velice dobře žili, já jsem tam ráda byla. A když jsem před tím vypálením toho Marina, tak jsme tam s tatinkem byli protože babička měla nějak pondělí jec na operaci s očima, měli výst Tatínek do Lucka. A ona na mě, Tončko zůstaň tady. Zůstaň. A já vždycky jsem tak ráda tam zůstávala, a to ne. Jsem si postavila hlavu a že tam nebudu. Tak Tatínek mě vzal domů a právě v pondělí, myslím, pro ní měl jedt, a že přespí u nás a pak, že pojedou do toho eh, do toho Lucka na tu operaci. Už potom se tatinek tam nedostal. Malin začal hořet. To bylo, mám to vím, že v pondělí. Byl krásný slunej den a najednou jsme viděli zář od Malina.
4: No, s tou tragédií nás Třic zachránil, protože my jsme měli Tihelnu jo? a ta byla asi kilometr od malína a patřila k Malinu. A můj stryc z on byl v malíně den předtím, než ten malín vypálili. A jezdil kolem nás, von na... byl ze Zborova, to byl ale druhý Zborov, ne ten, jak se tam bojovalo, to byl Zborov tam u Malina, a jel a přijel k nám, zastavil se, říká Švagrová, nakrm dobytek, a já tě vemu, v Malině se něco děje, tam něco zasechl, jakýsi řeči, jo, a tak nás naložil a jeli jsme na ten zborov, no to nebylo daleko, že? Tam jsme se vyspali a ráno, ráno, že máme ven, no a já nevím za jak dlouho říkají v hoří. No ale nic se s tím nedalo dělat, nikdo tam neto nemohl jet, že?
3: No tak nikdo nevěděl, co se stalo. No ale pak už bylo slyšet střílení a to. A pak přišla tatinková sestra s manželem k nám přes pole, byli na poli říká, něco se v malině děje. My jsme šli domů, protože jsme nechali děvčata spát vzali jsme krávy na pastvu, měli jsme práci na poli a děvčata a s babičkou zůstali doma a tak jsme honem vzpěchali domů a už nás tam nepustili. No, pak, potom začal <coughs> hrozný dešť, to byl takový, slejvák, no a Nevěděli jsme co, tak jsme pak právě utekli k těm Polákům, co byli tak trošku na tom kopečku jako. Nebyl to nějakého rovné, ale oni měli u sebe takovej lesík, to bylo jako park, je malej lesíček, ale hrozně husté. A vím, že tam byly, že to píchalo, jestli tam byly ostružiny, nebo agáty, nebo já nevím, něco hrozně píchlavého. A tam jsme se schovávali.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Antonie Kašparová a Mstislav Pospíšil byly v době malínské tragédie malé děti, ale to asi není třeba dodávat. Co se vlastně v Českém malíně na volini stalo? Na stránkách volináci.cz je událost schrnuta následovně. Dne 13. července 43 v ranních hodinách obsadili vsi český malín a sousední ukrajinský malín německé oddíly. Veškeré obyvatelstvo českého malína bylo vyhnáno na ulici, kde byly odděleni starci, ženy a děti od mužů. Po skupinách pak byly lidé odváděni do ukrajinského malína, odkud se ozývala střelba. Někteří mladí muži byli přinuceni hnát ze vsi uloupený dobytek a odvážet na majetek. V ukrajinském malíně Němci zahnali všechny muže a část žen po skupinách do kostela, školy a do jiných budov, které poliny hožlavinou a zapálili. Všichni, kteří se snažili utéct nebo vyskočit z oken, byli pobyti ranami z automatů a jiných zbraní. Většina starců, žen a dětí byla odvedena po skupinách zpátky do českého malína, kde jim bylo od velících důstojníků řečeno, že budou propuštěni. Místo toho byli však nahnáni do stodol a upáleni. Posaze Němci zapalovali i další budovy v obci. Zachránilo se pouze několik osob, které nebyly přítomny v obci nebo které byly nuceny hnát uloupený dobytek a vést nakradený majetek. Nalezené pozůstatky lidí byly pochovány ve společném hrubě na Hřbitově v Českém Malíně. Zavražděno bylo z místních 104 mužů, 161 žen a 105 dětí do 14 let. Dále 26 Poláků a 4 Češi, kteří v obci pobývali. Popelem lehlo 68 domů a 223 stodol. Osmiletá Antonie Kašparová ze sousední vsi se tehdy s rodiči a sousedy skrývala v lesíku u polské rodiny.
3: Tatínek vzal plachty a e, hodně tak sousedů. Takový plachty, co kde byly na obilí, když se převáželo jako a, a tak jsme tam byli a i v noci a i ta sestra s tím manželem tatínkováře a hodně lidí tam bylo. Všechno z toho tam pomalu jsme poutíkali. A tak to víte, když byl takovej slejvák, jak jsme vypadali, zmrzli a No, a ty Poláci neměli měli jenom chaloupku, takže nás nemohli nikde jako schovat, a leč a takový nám vařila ta paní. No a pak v noci tatinek a ještě pár mužů se sebralo a tím pólem se nějak doplazili do tou marina, to bylo kousek tam jako k tomu marinu. Ale to byla taková samotka u těch Poláků, že tak jako na samotě u lesa by se dalo žít. A tak se tam nějak plížili a zjistili, že malin úplně jako, že to lehlo plamenem. No ještě dohořívali. Někde to dohořívalo, i když ten dež byl jako husté, ale ještě to hořelo všude. No, tak jenom tak se podívali, měli strach, aby někde ještě ty Němci nebyli. Tak se vrátili, no a druhý den se vypravili chlapi z, vesni, z vesnice a šli to tam prohlídnout, že a v okolní vesnice taky. No a tak už viděli všude dobytek žádný. to jako Němci vzali všechno a dohořívalo to všechno, no, ale dlouho se tam nezdržovali, vrátili se a pak myslím až druhý den nebo tak nějak, tak se to začalo likvidovat.
1: Mstislav pospíšil tehdy šestiletý. V českém malíně mu zavraždili bratra Rostislava.
4: Maminka, furže že pojedem. Že do toho malína, no tak jsme jeli, teď nevím, jestli ten stříc jel s námi nebo ne. Oni všechny povraždili z té rodiny a i jeho bratra, co tam byl, protože tam měl bratrance Igora. Všecky zebrali a babičku, ona byla léčitelka, léčila a tu nechali naživu. No, t- takže jsme přijeli a babička tam byla, a tak maminka hnedka to. No už, už se, jsme se to všechno dověděli, já jsem to tak nevnímal jako že, lety, ale vím, že už tam ty chlapí, co se zachránili a co, co ten dobytek, jo, tam jako hnali pro ty Němce, Nakonec se taky zachránili, tam je taky někdo, říkal jim, že je chtějí postřílet, až přijdou na určité místo. No tak utekli a pak už teda přišli z domu. No a tak jsem viděl už, jak to na, na těch vozech, jak vozili ty spálený lidi, tam na Řbytově vykopali hrob velký že a dávali to do jednoho hrobu. No a já jsem za, ok- za oknem se vždycky dívá a hrozně jsem se bál tenkrát, jako kluk, že? No. Antonie
1: Kašparová.
3: No a tak nás tatínek tam vzal taky s maminkou, jako koňma, už pak se vrátili, jsme se domů, musím druhý den nebo třetí, nevím, to zkrátka nevím, kolik noci My tam spali v tom lese. A teď tatínek nechtěl, protože zjistil, že babička sedí na dvoře s nějakým dědouškem, je posadili pod strom a že je zastřelená. A ten dědoušek taky byl soused, ale jméno, já už nevím. A mě tam taky nechtěl zíteli. jak říkám, já jsem všude se <laughs> jako vtlačila. Tak jsem se tam nějak rozběhla za tatínkem, takže jsem tu babičku viděla. Ale já ji vidím podnes, jak byla rozdřílená. To bylo, víte, to, to bylo úplně jak maso na guláš. Tady ze předu to měla. No, opravdu, maminka tam ne, tu tam nepustil tatinek, ale, ale vzalo i to opravdu, úplně byla vyřízená.
1: Mstislav pospíšil a Antonie Kašparová.
4: Bratr tam zůstal a ten druhý bratr, ten byl, já nevím, on byl někdy. Jak, jak se to říkalo? Stripky nebo co? Nebo já, já nevím, ten brácha je, byl o 10 roku starší, no ale ten se taky zachránil. Ten nejstarší a já nejmladší, tak jsme zůstali a ten rozťa tam teda zhořel. Víte, jak zemřel? No ten tam zhořel někde, myslím ve chrámě. Protože je našli tam nějaký ty, podle oblečení, jo, to hledali, takže asi ten někde tam, jak byl chrám pravoslavný, tak tam, tam prej to polili benzínem, zapálili a, a kdo vyskakoval třeba oknem nebo co, tak to zastřelili a tak.
3: No a potom, nevím kolikátej den, to všechno už brali do prostě radel, ty kosti z kostelu, z nemocnice a z těch, těch stodol. A tak babičku do radla, Tatínek zabalil, dali do sklepa, než se vykopal ten velký hrob. A i toho souseda taky dali do sklepa. No a pak byla velký ten hrob. Říkali tomu mohyla, že. No a pak se to tam pochá, pochovávalo. Na vozech se to sváželo. Desky na, na vozy dali chlapi. A, a to tak a v prostěradlech a v pytlích a ty kostě. A poznávali jedině, kde někde nebyly prohořeny ty těla, že jenom kostky zůstaly třeba podle náušnic nebo podle nějakého náhrdelníku nebo třeba i šaty nebo tak, že nebyly úplně prohořeny. A jinak nikdo nevěděl, kdo kde zahynul. A byly tam jako vodní maminky, to byla jako nevlastní, nevlastní, e, netež bych řekla. Ta byla s e, Emilkou Činkovou, je zahnali někde do Stodoly, nevím do kteréj. A oni nějak z té Stodoly utekli. A přímo bylo hned pole a byl tam Němec jako hlídal tu stodolu a když je uviděl, tak jim jenom ukázal rukou, ať zmizej. Vůbec, že je mohl zastřelit, ale říkám, mezi každým národem jsou lidi a jsou, jak bych to pomenovala, no, špatní lidi, dobře a špatní že? A tak oni s tou, ta Marie, ta teta, a ta Miluška do toho obilí je tam přečkali do rána.
2: Co se v Malině vlastně stalo?
3: No tak v Malině to nikdo snad nezjistil, protože přitaměli tam měli jako projíždět německá ta armáda a snad, snad to jsou domněnky, že někdo na ně měl vystřelit. Jenomže pak se proslychalo, že oni chtěli vypálit ukrajinské maliny, a ne český, že si to snad spletli, no ale to, to se nikdo nedozvěděl. Aspoň já jsem se pak nedoslechla, ani nedočetla nikde z jakého důvodu, že při někdo na mě, pak se domnívali, že to asi byl někdo z banderovců, že na ně asi vystřelil. Tak proto zlikvidovali ten malin.
1: Antonie Kašparová, Tedy Šimková, ztratila v Českém malíně mnoho příbuzných, včetně dvou sestřenic z matčiny strany, které jejich rodiče nechali spát, když odešli na pole. Jen 14 dní poté Němci vypálili blízkou ukrajinskou vesnici, kde v kostele jako pravoslavný kněz sloužil Antonin Prastric, který však vraždění přežil.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Na jaře 1944 dorazila na západní Volin znovu sovětská armáda. Volinčtí Češi se hlásili do československých samostatných brigád, podle běžně uváděných
6: údajů v počtu asi 10 tisíc mužů. Pokračuje Vladimír Hajný. Pak přišli bolševici, druzí bolševici, jak jsme říkali, kteří osvobodili vlastně tu část ty Samozřejmě, jakmile přišla sovětská armáda, tak zároveň s ní československý armádní zvor generála Svobody. Tehdy ale to byla vlastně jenom brigáda, která přišla na voliň, první brigáda. A další dvě sformovali právě volniští Češi, kteří jako jeden muž, včetně mého otce, nastoupili do Svobodově armády a vytvořili druhou a třetí brigádu, s kterou teda potom osvobozovali Československou republiku. Počínají s těmi boje na Dukle a na Slovensku až na Moravu.
1: Vladimír Polák, jehož otec padl 27. března 1944, ještě před odjezdem na frontu.
7: Svobodová armáda tam přišla směrem od Kijeva, pravobřežní Ukrajinou, Kijev tam osvobodila a přišli prostě do oblasti, až je města Rovna a tam narukovali ty voliště Češi do té jeho armády, do té svobodové armády, v počtu asi deseti a asi 500 žen. Ženy sloužily jako telefonistky, sanitárky, ošetřovatelky a tak dále. Když se chystali k odjezdu jako z toho města Rovna, jako směrem dál na frontu, jako směrem na Polsko. Ten Němec se to dozvěděl, že v podstatě jsou tam soustředěni. A to město rovno bombardovalo. Bylo tam jako pohřbeno sednáct českých i slovenských vojáků. Můj tatínek měl smrtelné zranění v blízkosti spadla bomba a tlaková vlna mu roztrhla plíce. Takže ta moje maminka a ty, ty dědové zapřáhali koně a jeli do toho rovna, vezli sebou dřevěnou stolářem odělanou, truhly, dostali svolení, že si ho můžou vykopat. Tak ten děda Cupalu, to, to byl táta mojí maminky, říká, kopejte od noh, že tam byli tak poskládaní a kopejte od noh, protože tam ho poznáme. Protože mu ten děda cupolu šil vysoké kožené boty na cestu do té války a podle těch botu ho poznáme. byli milého tatínka vykopali, dali na vůz a odvezli do Měrohoště, domů a od tamto byl pochovaný s průvodem a s muzikou v Mirohoště.
1: Pokračuje Antonie Kašparová.
3: Na ten dukelský prusmík šli, no a tam jich nejvíc padlo taky. To, tatínek taky prošel tou duklou no, a ten měl štěstí, že se vrátil, no. Potřelený nebyl, ale byl zasypaný nějakou minou nebo čím, že byl, úplně ho to zasypalo, nějak ho kamarádi vyprostili z toho, ale už špatně slyšel a hučelo mu v hlavě do smrti. Jinak takhle raněný, raněné jako nějakou tržnou ránu nebo něco neměl, ale byl zasypaný.
2: Bylo víc mužů ze zborová, kteří vstoupili do, do svobodové armády?
3: Jo, tam v, v Češi myslím všichni. Všichni naproti Kynštu, syn e, u Čechu dva, Bohoš a i Václav. Tam z té druhé strany Nováci a Fritz, Fritz, Fricovi se jmenovali. No všichni Češi ze zborová, co byli jako už plnoletí, letí tak tak všichni
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Když muže odešli na frontu, zůstala starost o hospodářství a obživu na ženách a starých lidech.
2: A maminka se musela starat O celý hospodářství. O celý
3: hospodářství, ale opravdu tam si sousedi pomáhali. Ti, co zůstali, co měli třeba už tak tu padesátku, ty chlapy, že třeba Kynštovi, pán Kynšt, tam no, u nás se říkalo, straj do této, tak zůstali jako u Čechu zůstali, u Hnízdilu zůstal pán, ten nevím. Proč nešel do války, si byl nějak nemocný nebo něco, to nevím. A hodně i těch ukrajinských rodin mamince pomáhal. My jsme s těmi jako vycházeli dobře.
1: Už od února 1943 do února 1944 se na Volině odehrával tzv. volinský masakr, neboli volinská řeš, jak se také říká. Oddíly ukrajinské povstalecké armády tehdy zabíjely především Poláky. Volíní se putulovaly ozbrojené bandy, které terorizovaly obyvatelstvo. Dnes se velmi nepřesně pod vlivem mnohaleté propagandy šmahem mluví o banderovcích, ale věc je složitá a není tu prostor na obsáhlejší rozbory. Jisté je, že ozbrojenci zužovali i české rodiny. Na to a na dobré vztahy s ukrajinskými rodinami vzpomíná Anna Foglová rozená Holátková.
5: My jsme bydleli na samotě a. Měli les teda byl, byl malý, asi hektarový. A na druhé straně toho lesa tam byly Ukrajiny, myslím, tři rodiny, tři domy. Tak tam byl chlapec, Hanáňko a Věra, tak asi v mých letech. A s nimi jsem kamarádila, chodila jsem tam, oni k nám, takže na to si pamatuju. Pak když řáděli banderovci, ti hlavně teda Poláky, takže... Oni chtěli, to říkali ti sousedi, jak tam byli, jak jsem říkal, že jsme kamarádi s nimi, ti jedni měli už teda velké syny a byli u těch banderovců, no a tak ta tlupa je jich a jdeme teď na holátka. A rodiče říkali, ne, to nejsou Poláci, to jsou Češi, pomáhají nám, vycházíme s nimi v dobrém, takže my jsme zaplať pámu díky tady tomu, to přežili jinak teda, to bylo všechno moc zlé.
1: Pokračuje Antonie Kašparová.
3: No pak u nás tu rodinu, teh kučerových, a ji pozabijeli, naházeli do studny. On byl Čech a vzal si polku. No, on měl dceru a syna. Ten syn se oženil a taky si vzal polku. A byla těhotná. A tatinek jel... Taky, myslím, jel do Lucka nebo kam, nevím, někam jel a viděl tu paní Kučerovou v obilí, že se prochází nějak plaziv v zahlidl její hlavu, tak zastavil a ptal se jí, co je. A ona říká, zachraňte mě, sousede, zachraňte mě, u nás je zle, jsou u nás nějací vojáci nebo kdo to je, nějaká banda. A já jsem utekla. A taky nějak schoval a nevím, kam ji zavezl. No a potom až po válce taky se vrátila a ona se dozvěděla, kdo to, kdo to byl. Ty banderovci vypátrala a museli je pak všechny z ty studny. Oni je pozabijeli a naházeli do studny a i tu teď těhotnou ženu. A pak je museli všechny vytáhat No a je ale pak měl každý stran.
1: Rodiny volinských Čechů byly repatriovány v roce 1947. Ne všechny, ale většina. V svých hospodářství se tehdy vzdalo 10 502 rodin, čítající 34 000 osob, které se rozhodly odejít do Československa, aniž by měly záruku finančního vyrovnání. Jako první odjížděli rodiny vojáků, druhou skupinu tvořili zemědělci a třetí živnostníci, dělníci a ostatní. První transport vyjel z Dubna 30. ledna 1947, poslední 10. Května téhož roku. Repatriace tedy trvala pouhých 109 dnů. Vladimír Hajný, jehož otec, čekal na rodinu v Československu.
6: My jsme přijeli, protože Moriňáci od sobě zůstali zde, už se nechtěli vracet, protože se báli, jestli je vůbec někdo, jako, že Stalin propustí. Až co zachvátil, tak to neexistovalo, aby Stalin někoho propustil ze své. Jenomže tenkrát skutečně měl s Benešem dobré dohody a Beneš prostě to prosadil u toho Stalina. A my jsme v 47. roce mohli potom odejet z toho Ruska v těch nákladních vagonech, za různých dobývání se do vagonů kolem stojících lidí, kolem teda, kteří tam bydleli, ale neměli co jíst, protože 47. rok to byla hrozná bída.
1: Anna Foglová
5: no tak dobytčáky samozřejmě vagony, ale tam peříny, na tom jsme spali, to byly takové uzle nadělaný. na jídlo, vím to vepřové maso se peklo drůbež a zalilo se to sádlem do vědra, chleba ten byl napečený, takže krávat a kůň, já nemyslím, kolik těch krav měli sebou, ale to bylo ve zvláštním vagónu, tam dědeček u toho byl, ošetřoval, no babička chodila dojí, takže mléko jsme měli. Ale každou chvíli, víte, vlak zastavil a pokud nebyla bodka a nějaký uzený klobásy, nebo tak se dál nejelo. A to vykládala maminka, že třeba chlapi, no z toho, co byla obsluha blaku, když věděli, že tam jsou sami ženský, tak se dobývali do vagónu.
2: Došlo tam, došlo tam k nějakému znásilnění? Ne? ne, to nevím, to nevím. A víte, jak jste to jeli dlouho do těch Čech? Asi 14
5: dní. 14 dní. No.
1: V Čechách se volinští Češi usazovali většinou nebo velmi často na statcích po Němcích začali znovu hospodařit, ale po únoru 48 se stali obětí nucené kolektivizace. Utíkali před totalitním režimem, který je dostihl i ve staré vlasti. To už by ale byla další kapitola. Vzpomínky na voliň a na krutosti z let 39 až 45 byly silné. Repatrianti se z prožitých útrap v mnoha případech nikdy nevzpamatovali. To byl i případ matky Antonie Kašparové, která například odmítala žít na samotě.
3: Tatínek by byl souhlasil a maminka se už bála. Už nechtěla někde takhle klesu a tak ona byla hrozně, hrozně přesvražená A i tak špatně to snášela po tom vypálení toho malina, protože celá rodina, i tam jako byli upáleni, že bylo 14 nebo 16 lidí z její rodiny upáleno. Takže to těžce ne, nesla. Rok marodila, rodila, to byla úplně věřízená. A pak byla na práškách celý život, do smrti už.
1: Vzpomíná Antonie Kašparová. Co zbývá dodat? Mstislav Pospíšil, kterého jste v pořadu slyšeli, zemřel roku 2023. Rozhovory s pamětníky vedly, jak už zaznělo Vít Lucuk a František Vrba. Poděkování za podporu při práci na těchto příbězích patří také Veronice Bílkové. Od mikrofonu se loučí Adam Dada. Milí posluchači, jak víte, příběh 20. století čerpají z rozsáhlé unikátní sbírky Paměť národa. Ta vzniká především díky vám, díky tisícům podporovatelů a firem. Zvláště chceme poděkovat těmto třem. BPD Partners, firmě Enteria a banu Milanu Damborskému. Přijměte naše milé pozvání do klubu Přátel paměti národa. Pomozte naší redakci třeba drobnou, ideálně pravidelnou částkou. Stačí i dvoustovka měsíčně, každý podle svých možností. Za celou paměť
0: národa velmi děkuji. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát dvojte V, CZ.